0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Ja, und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit meinem Kollegen Ferdinand Schwarzer. Hallo Ferdinand. Ja, ist gar nicht so lange her, dass du gerade da warst. Wir haben ja über Schmuck gesprochen, wir haben davor über die Krönung gesprochen, wir haben davor über den Aquamarin gesprochen, also du warst jetzt wirklich schon bei vielen Folgen dabei, bist auch ja, unser, habe ich letztes Mal schon gesagt, unser meist requested äh, Podcast-Gast, weil du ja wirklich sehr, sehr tiefe Einblicke in die Edelsteinwelt bringst und ja, deswegen freut mich, dass du wieder da bist. Sehr gerne. Heute haben wir ein Thema mitgebracht, das äh, ja, eigentlich fast zeitaktuell ist mit den ganzen Versteigerungen und äh, mit den Headlines und News, die man immer wieder hört. Äh, berühmte Steine, und zwar berühmte Steine, also nicht nur berühmte Steine, die durch Versteigerungen aufsehen erbracht haben, sondern auch Steine von ja, Königshäusern nach der Krönung ähm, und andere Steine, die in irgendeiner Art und Weise in der Geschichte für Aufsehen gesorgt haben. Welche Steine haben wir denn hier mitgebracht? Also vielleicht ich du mal nur den ersten. Ja, Emanuel, ganz in
1: der Tat. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil es gibt viele Edelsteine, um die sich Mythen ranken, die in der Geschichte erwähnt sind, über die eigenen Geschichten geschrieben wurden, Bücher geschrieben wurden. Und es geht eben weit über die reinen Auktionshausversteigerungen hinaus. Also da gibt es ganz, ganz spannende Edelsteine. Und ich habe heute vier Edelsteine vorbereitet. Der erste ist der Kui Das ist einer der berühmtesten Diamanten der Welt.
0: Ja, aber den Kui haben wir ja gerade vor kurzem etwas gehört. Gibt es ja auch ein paar Kontroversen um den Stein, aber vielleicht kannst du uns ja auch wirklich die Geschichte auch ein bisschen mehr näher bringen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also grundsätzlich Koinur bedeutet übersetzt Berg des Lichts. Und wie ich schon vorher gesagt habe, das ist einer der berühmtesten Diamanten und überhaupt Edelsteine der Welt. Zudem ist das auch einer der größten Diamanten der Welt. Also der Stein selber, der geschliffene Stein, hat schon 108,93 Karat. Das ist absolut riesig, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und ursprünglich kommt der Koinur, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, aus Indien, aus der berühmten Golconda-Mine. Also die K golconda diamantenmine war lange Zeit der einzige Fundort für Diamanten auf der Welt, und der einzig bekannte Fundort. Alle Diamanten, die im Mittelalter oder so in Kronen verbaut wurden, die kommen alle aus Indien, also alle aus dieser legendären Golconda-Mine. Weil erst später wurde dann Brasilien und noch viel später erst Südafrika die Diamantvorkommen entdeckt. Also bis dahin kam alles aus Indien. So eben auch dieser Koinur.
0: Deshalb auch die Kontroverse um den Stein, weil die Inder sagen, unser Stein, äh, und das ist, ein, das ist ein Zeichen der Kolonialzeit. Vielleicht kannst du uns da einfach mal erklären, haben die damit Recht? Würdest du dann tatsächlich so sehen, dass das wirklich äh, eigentlich Indien gehören müsste, dieser Stein? Ja, also das ist ein schwieriges Thema.
1: Ich meine, wenn ich mal generell aushole und dir ein bisschen was über die Geschichte des Koenurs erzählt, dann kannst du mir vielleicht die Antwort darauf geben. Weil es ist folgendermaßen, also der Stein hat ganz oft den Besitzer gewechselt. Wie ich gesagt habe, also ursprünglich kommt er aus Indien, aus der golconda mine und lange Zeit haben ihn eben die Mogule, also die Mogulherrscher herrscher in, in Indien, Besessen. Und die Mogulherrscher sind jetzt auch nicht so, wie man sich das vorstellt, heute also die Nationalist nationalistischen Inder Hindus gewesen, sondern die Mogulherrscher waren Muslime. Ganz berühmt zum Beispiel Shah Jahan und das Taj Mahal und so weiter, das waren ja eigentlich muslimische Herrscher Indiens. Und dort eben in, bei den mogul hat der Kui nur dann den Pfauenthron geschmückt. Also im Thron, der so wie Pfauenfedern ausgesehen hat, war auch dieser, dieser Diamant verbaut. Und es ist dann so, dass das Mogulreich wurde dann erobert und angegriffen von den Persern. Und dazu gibt es auch eine witzige Geschichte und zwar der persische Schah Nadia Schar hat eben dann Delhi erobert und der Mogulherrscher hat aber ganz vorsichtig noch vorher den Stein versteckt, den Koenur. Und angeblich, nach der Legende, hat er den Koenur eben in seinem Turban versteckt. Und eine Konkubine des, äh, des Mogulherrschers hat dann dem persischen Schar verraten, dass der, der Mogulherrscher den, den Koinur-Diamanten eben in seinem Turban versteckt hatte. Und als sich dann der Nadia Schar und der, also der persische Herrscher und der Mogulherrscher getroffen haben, um sozusagen den Frieden zu vereinbaren und eben neue Verträge aufzusetzen, äh, wusste der, der persische Schar schon davon und hat dann ganz freundlich angeregt, dass sie als Zeichen der Freundschaft und des Friedens ihre Turbänne tauschen. Und so ist dann der Legende nach der, der kuinur diamant dann in die Her Hände der Perser gefallen. Ähm, die Geschichte geht dann aber weiter. Also die Afghanen haben dann den Stein erobert. Dann zuletzt haben eben die Sikh, also eben diese Region in Rajasthan, auch praktisch eine indische Minderheit, äh, hat dann diesen Stein besessen. Und als dann die Six Krieg geführt haben mit den Indern, äh mit den, Entschuldigung, mit den Engländern und mit der British India Company, ist dann der Stein eben an die Engländer gegangen. Und von dort dann weiter über die East India Company an Queen Victoria. Und Queen Victoria hat ihn dann neu schleifen lassen. Das ist sozusagen die Form, so wie wir ihn heute sehen. Ähm, das hat dem Stein natürlich viel mehr Brillanz gegeben, weil man damals in England über einfach ähm, fortschrittlichere Schleifmethoden verfügt hat. Und das ist der Stein, wie wir ihn heute kennen. Also eine lange Geschichte und viele Besitzer. Wem er denn wirklich gehört, ist dann die Frage.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch für uns jetzt nicht ganz so leicht zu beantworten. Gehört er jetzt äh, in, das, in, den, in den heutigen Iran äh, eher nach Pakistan, nach Indien, Bangladesch. Das ist äh, alles, glaube ich, nicht ganz so leicht zu Entzweien die ganze Geschichte, deswegen lasst wir das äh, in einen anderen Podcast. <lacht> ähm, wie also ist der Koinur nur jetzt tatsächlich, also nicht nur, sondern ist er jetzt nur durch seine Größe so bekannt worden oder auch eben durch dieses ganze, dieses indische Königreich Tausend eine Nacht, so ein bisschen das Mystische dahinter, äh, was was einfach dieses Narrativ, dieses Stein so ein bisschen begleitet. Ja, ich denke, beim Koinur sind es viele Komponenten. Einerseits ist er der,
1: einer der ältesten schriftlich dokumentierten Diamanten, die wir kennen. Also bereits 1304 wurde der Stein schriftlich erwähnt. Dann ist es natürlich sicherlich auch die Größe. Also so riesige Diamanten, das sind eben diese Typ 2a Diamanten, sind sehr, sehr selten und äh, auch dadurch ist er sehr, sehr bekannt. Und zuletzt sicherlich auch die Geschichte des Steines. Oft, dass Kriege wegen ihm geführt wurden und beziehungsweise er stark einen ein Motivationsgrund für einen Krieg war ähm, und auch oft die Leute, die, und das werden wir dann nachher noch bei den anderen Edelsteinen sehen, dass diese ganz großen Steine, die Leute, die den unbedingt besitzen wollten, dann oft auch mit Pech gestraft wurden. Ähm, zum Beispiel hat dann ein afghanischer Herrscher diesen Stein besessen und der hat dann mit seinem Bruder, mit dem er insgesamt Schwierigkeiten hatte, und die haben beide um den Thron irgendwie gestritten, und dann hat der eine Bruder dem anderen Bruder die Augen ausstechen lassen, angeblich der Legende nach, mit der Begründung, dass er diesen Koinur niemals sehen kann. Also ich glaube, all das trägt eben zum Mythenreichtum dieses Steins bei.
0: Also das ist sozusagen das äh, Herr der Ringe des echten Lebens. <lacht> Ganz genau. Ja. Ähm, abschließend zum, zum Koinur vielleicht noch, äh, dass du es nochmal zurückbringst in die Neuzeit. Und vielleicht, nachdem man das zwar schon im letzten Podcast oder das ist schon mehrere Podcasts her, aber bei der Krönung äh, besprochen hat, dass du da jetzt vielleicht nochmal die derzeitigen Kontroversen erklärst. Sehr gerne, ja.
1: Also es ist ja ein sehr aktuelles Thema. Es war nämlich so, dass dann der Queen-Nur war dann in der Queen-Consort-Crown, also sozusagen in der Krone, die die Frau des Königs trägt, äh, eingebaut vorne, also eingefasst vorne am Stirnstück der Krone. Und jetzt unlängst bei der Krönung von King Charles, wo Camilla diese Krone dann getragen hat, die Queen Consort Crown, wurde der Kuhin nur tatsächlich ausgefasst für die Krönung. Weil eben Indien gesagt hat, sie hätten den Stein gerne zurück und der Indien ja auch im Commonwealth ist, wollte man da keinen Streit eingehen durch die Krönung und hat wirklich den Stein ausfassen lassen und dafür Steine eines anderen sehr berühmten Diamantens, also Einzelstücke des Kulinan eingebaut, vorne in die Stücke. Ich glaube der Kulinan vier, fünf und Sechs wurden dann vorne in die Krone eingebaut anstelle des Koinurs. Ist der Kulinant schon dein nächster Stein oder hast du einen anderen mitgebracht? Nein, ich habe heute einen anderen Stein mitgebracht. Und zwar den Hauptdiamanten. Ein blauer Diamant, auch einer der berühmtesten Diamanten der Welt und ich würde mal sagen mit Sicherheit der berühmteste Farbdiamant der Welt.
0: Und der Bringt er tatsächlich auch Pech? Ne?
1: Ganz genau, ja. Also, um den rangen sich noch mehr Mythen. Und zwar ist man vermutet sogar, dass der Stein verflucht sein könnte. Aber ja, erzähle ich euch gleich mehr dazu. Grundsätzlich ist es so, dass der Hauptdiamant ein blauer Diamant ist. Also, rein fachlich jetzt vom Typ 2b. Das bedeutet, dieser Diamant ist 100% Kohlenstoff, hat aber das Spurenelement Bohr drinnen. Und Bohr färbt den Stein dann eben blau. Da kommt, daher kommt die blaue Farbe. Ich muss dazu sagen, das ist ein, ein leichteres Blau. Das ist, man kann sich das jetzt nicht vorstellen, ein ganz tiefes, sattes Royal Blue wie beim Saphir. Das ist es sicherlich nicht. Aber für einen Diamanten ist es schon so selten. Also es ist ein, ein leichteres Blau. Und das ist auch ein sehr großer Stein. Also ich glaube, der größte Farbdiamant, der je gefunden wurde. Also der größte blaue Diamant, der je gefunden wurde. Mit 45,52 Karat. Und der hat auch wieder eine spannende Geschichte. Wie schon der koh kommt dieser Stein nämlich auch aus Indien und wurde im 17. Jahrhundert von einem berühmten französischen Kaufmann, von einem Herrn... Tavernier gefunden und den Herrn Tavernier kann ich insgesamt empfehlen, äh, wenn da für die Edelsteinbegeisterten, da können sie ein bisschen im Internet Recherche machen, der hat auch ein Buch geschrieben über eben die Diamanten und über Farbedelsteine und den Farbedelsteinmarkt im 17. Jahrhundert in Indien und über die Seidenstraße. Das ist ein ganz spannendes Buch und da kann man spannende Geschichten lesen, wie damals so der Farbedelsteinmarkt funktioniert hat und viele Abenteuer dabei.
0: Verlinken wir natürlich sehr gerne in den Shownotes.
1: Auf jeden Fall. Und dieser Tavernier hat den Stein dann nach Frankreich gebracht und dann verkauft letztendlich an Ludwig XIV., also an den Sonnenkönig, den König von Frankreich. Und der hatte dann aber schon nicht so viel Glück mit dem Stein, weil der hat sehr viel dafür bezahlt und letztendlich wurde der Stein aber gestohlen, ist dann verschwunden, also wurde dem König gestohlen und dann lange Zeit verschwunden gewesen. Und plötzlich ist dann der Stein wieder aufgetaucht in England, so im 19. Jahrhundert und gab es mehrere Besitzer. Hope war ein enker nachdem ist der Stein dann benannt worden. Der hat ihn kurzer Zeit besessen. Ich glaube, Hope ist heute auch einfach so ein schöner Name, weil es in Hoffnung den ganzen Namen noch mysteriöser macht. Und es war dann so, dass Cartier, also Pierre Cartier in England, in London, den Stein gekauft hat. Und der musste sich damals aber schon stark übernehmen. Also der musste für damalige Verhältnisse eine Unsumme zahlen dafür. Und hat dann schnell gemerkt, dass das sich buchhalterisch für nicht so gut auswirkt, wenn er so viel Kapital in einem Stein gebunden hat und wollte ihn dann ganz schnell weiterverkaufen. Und er hat dann tatsächlich eine Käuferin gefunden, die Evelyn Walsh McNeil, eine, eine Aristokratin in England, die sehr, sehr reich war und für die hat der Stein dann aber auch nicht so viel Glück gebracht, weil ihr Ehemann hat sie für eine jüngere Frau verlassen, ihr Sohn ist bei einem Autounfall gestorben, ihre Tochter ist dann an einer Drogenüberdosis gestorben und sie selbst ist dann hat praktisch ihr ganzes Vermögen verloren, musste auch den Stein verkaufen und ist dann eigentlich in Armut gestorben. So gesehen, ja, hat sie nicht viel Glück gebracht. Und es war dann so, der letzte Besitzer des Steins war Harry Winston, also auch der berühmte Juwelier und vielleicht hat er auch dann Angst gehabt vor diesem schlechten Omen des Steines und hat ihn dann gespendet an das Smithsonian Institute in, in Washington DC. Und dort kann man den Stein heute noch anschauen. Also wenn man da interessiert ist, kann man den besuchen.
0: Ja. Und kurz darauf ist dann äh, Trump gewählt worden. Also ein Ur Glück für Washington DC. Ja, <lacht> ähm, ah, spannend. Ja. Und also der Hope Diamond, den kann man auch tatsächlich in einem dieser Smithsonian heute noch sehen. Ganz genau, den kann man eben im Museum anschauen. Leider war ich noch nie in Washington, aber wenn
1: ich mal hinfahre, steht das sicherlich an oberster Stelle. Für mich als, als Juwelenhändler ist das noch wichtiger, als das Weiße Haus oder der Kongress anzuschauen. So also gesehen. Nummer eins in Washington ist für mich das Smithsonian-Institut und der Diamant.
0: Ja. Ist das jetzt mal abgesehen vom Hauptdiamant, ist das jetzt der einzige deiner berühmten Steine oder generell von berühmten Steinen, die du jetzt äh, am Schirm hast, den man einfach so anschauen kann?
1: Nein, es gibt auch einige Steine, die man anschauen kann. Also insgesamt im Smithsonian-Institut gibt es sehr viele ähm, berühmte Steine ähm, und auch der Kuinur, den kann man ja auch irgendwie anschauen, weil der ist ja in den englischen Kronjuwelen und wenn man mal in London ist, die habe ich schon gesehen, wenn man in London im Tower den Tower besichtigt, kann man dort die Kronjuwelen sehen und eben auch den kuinur diamanten dann eingefasst oder ehemalig eingefasst.
0: Ja, jetzt aber nicht machen. Jetzt ist er ein irgendwo versteckt.
1: Ich denke immer noch im Kronenschatz. vielleicht wird er daneben ausgestellt, vielleicht haben sie noch wieder zurück eingefasst, das wäre ganz spannend eigentlich nachzuforschen.
0: Du hattest generell letztes Mal das auch erwähnt, dass das gar nicht mal so unüblich ist für die großen renommierten Häuser, diese berühmten Steine zu kaufen, also Cartier gerade erwähnt, ähm, Einfach aus Prestigegründen und vielleicht etwas, wir haben ja letztes Mal auch gehört, ich glaube Graf war das, die das umgeschliffen haben. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, ist das heutzutage auch noch üblich? Siehst du das bei Auktionen, jetzt Heidi Horten vielleicht ganz, ganz jung? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es mal so, dass große Juweliere wie Cartier, Tiffany, Bulgari, Harry Winston sehr gerne alte Stücke zurückkaufen, einfach für ihr privates Museum sozusagen, um zu zeigen, hey, das haben wir mal gemacht, das haben wir in den 50er Jahren gemacht, das haben wir in den 30er Jahren gemacht ähm, und einfach sozusagen als Stolz, um das herzuzeigen. Zusätzlich dazu ist, wie du angesprochen hast, die ganz berühmten Steine, die geben einem, einem Juwelier einfach Prestige. Die wollen sie nicht lange halten, die verkaufen sie auch relativ günstig, dann also mit einer relativ geringen Marge weiter, äh, weil das natürlich ein großes Risiko ist und ähm, natürlich die Bücher selbst eines so großen Juweliers wie Cartier stark belastet. Aber wenn man so einen Deal einmal durchgezogen hat, dann ist man eben berühmt, dann ist man wirklich... Ähm, solche Nachrichten gehen dann um die Welt und ähm, das gibt so einem Juwelier sehr viel Prestige. Also mehr eine PR-Aktion. Ganz genau, ja.
0: Ja, cool, aber weiter von der Hoffnung. Vielleicht hast du jetzt auch einen Stein, der mehr in Richtung Farbedelstein geht. Ganz genau, das ist ja unser
1: Kernthema sozusagen hier bei der Natural Gem, wo wir eben hauptsächlich Farbedelsteine handeln. Und da habe ich heute ein sehr spannende, zwei sehr spannende Edelsteine mitgebracht und zwar zwei Rubine und der Rubine ist ja auch der Nummer 1 Investmentstein mit der höchsten Wertsteigerung und da gibt es immer den Streit zwischen Burma, also zwischen Myanmar, Steinen aus Burma und Steinen aus Mosambik und da habe ich seit zwei sehr spannende Steine mitgebracht und zwar einerseits den Sunrise Ruby und dann andererseits den Estrella de Fura. Und es ist doppelt spannend, weil es sind zwei sehr vergleichbare Steine. Es zählen beide Steine zählen zu den hochwertigsten Rubinen der Welt und beide Steine wurden oder werden in kurzem Zeitunterschied von den zwei renommiertesten Auktionshäusern für Edelsteine, nämlich Christie's und Sotheby's versteigert. Kommen wir zunächst zum Sunrise Ruby. Der Sunrise Ruby ist eben ein Rubin aus Burma, aus Mogok, also eine der berühmtesten oder die berühmteste Herkunft für Rubine schlechthin. Sehr, sehr geschätzt. Und der Sunrise Ruby war lange Zeit der teuerste Rubin, der jemals verkauft wurde. Der Stein selbst hat 25,59 Karat, also riesig groß für einen Stein aus Burma, aus Mogok. Und er hat eben dieses berühmte Pigeonblatt, also diese Taubenblutfarbe, die gerade für Burma so bekannt ist und das kann man auch so erklären, dass dann diese Steine von dort, die haben nicht nur eine besonders schöne Klarheit und eine besonders schöne Farbe von sich aus, sondern die haben auch eine starke rote Fluoreszenz und diese rote Fluoreszenz gibt dem Edelstein dann nochmal eine zusätzliche Strahlung, eine richtig magische Anziehungskraft und das ist eben ganz berühmt für, für Burma und lange Zeit hat man geglaubt, dass Steine aus Mosambik niemals an diese Qualität herankommen können. Und eben dieser Sunrise Ruby wurde dann gefasst durch Cartier, also wieder der berühmte Juwelier... Und und 2015 wurde dieser Stein dann versteigert für 30,42 Millionen US-Dollar, also der teuerste Rubin, auch der teuerste Karatpreis, der jemals für einen Rubin gezahlt wurde und gekauft hat in unsere alte Freundin Heidi Horten, über die wir letztens schon gesprochen haben.
0: Ja, Full Circle, Full Circle. Jetzt aber, wenn man den gleich vergleicht mit dem Nächsten, den du mitgebracht hast, die möchte nicht gern warten, deswegen bringe ich den gleich ins Spiel. Äh, Mosambik ist ja relativ jung im Vergleich zu äh, Burma, im Vergleich zu Mogoktal und hat auch noch nicht Deswegen ich sage das ganz vorsichtig, noch nicht diesen Prestige, den, ähm, den Burma eben hat. Aber das könnte sich ändern, oder?
1: Ganz genau. Weil zunächst noch zum Sunrise-Ruby, also zum burmesischen Rubin. Er wurde nämlich jetzt vor kurzem, wie wir da den Podcast darüber gemacht haben, versteigert, und also im Mai 2023. Und da ist er stark unter den Erwartungen geblieben. Also sehr sehr überraschend, weil insgesamt hat die Heidi Horten aktion über 200 Millionen US-Dollar eingespielt. Also viel besser als erwartet und wie wir damals auch projiziert haben. Nur der, dieser eine Rubin, also dieser Sunrise-Ruby, wurde dann nur für 14,7 Millionen US-Dollar verkauft. Sprich 2015 hat er 30 Millionen US, gebracht und jetzt nur 14 Millionen, was natürlich merkwürdig ist, ja. war sehr, sehr überraschend und umgekehrt, jetzt komme ich eben zum zweiten Stein, den du schon angesprochen hast, der Estrella de Fura, das ist der größte Rubin, der überhaupt jemals entdeckt wurde, aus Mosambik, Mosambik ist eben diese Herkunft für Rubine, wo heute 80% aller Schmuck, Schmuckqualität Rubine herkommen aus Mosambik und die wurde überhaupt bis 2008 entdeckt, diese Herkunft. Vorher gab es dort überhaupt keine Edelsteine oder vor allem keine Rubine. Und wurde eben 2008 grundsätzlich einmal die Herkunft entdeckt. Und lange Zeit war das auch wirklich eine schlechte Qualität oder und nicht so eine schöne Qualität, vielleicht eine mittelmäßige Qualität. Und dadurch hat man immer gesagt, das wird niemals an die Qualität von Burma heranreichen. Doch mit der Zeit hat man immer bessere und immer schönere und immer größere Rubine entdeckt. Und 2022, also letztes Jahr, hat man dann einen Rubin entdeckt, eben den Estrella de Fura, und das war der größte Rubin, den man dort, den man überhaupt auf der Welt jemals entdeckt hat. Der Rohstein hatte 101 Karat. Also absolut riesig und alle Leute haben gesagt, das ist ein Jahrhundertfund, also solche Steine findet man nicht, findet man nicht zweimal. Und jetzt wurde der Stein eben geschliffen und ist fertig geschliffen und hat praktisch die Hälfte des Wertes verloren, wo man dazu sagen muss, dass es noch eine sehr gute Weight Retention, also das, Gott sei Dank hat den Schleifer sehr gute Arbeit gemacht, weil man kann auch leicht mehr als 50 Prozent beim Schleifen verlieren. Und jetzt wiegt dieser Rubin, also dieser Estrella de Fura aus Mosambik, 55,22 Karat. Also auch der größte geschliffene Rubin jemals und eben auch um die Hälfte größer, als der Rubin, der Sunrise-Ruby aus Burma.
0: Möchte ich ganz kurz trotzdem unterbrechen, um, das, um, nicht um das jetzt zu sehr zu verschachteln und ein bisschen zu verwirren, aber noch einen kleinen Punkt zum, zum ähm, Sunrise-Ruby aus Burma. Ähm, du hast ja selbst gesagt, und wir werden wahrscheinlich trotzdem nochmal ein Review zu Heidi Horten ähm, Auktion speziell machen in einer eigenen Folge. Aber vielleicht jetzt ganz kurz noch einen ganz kleinen Punkt. Äh, die ganze Auktion war weit über den Erwartungen und hat wirklich ähm, eine hohe Wertsteigerung für alle diese Schmuckstücke eingebracht. Trotzdem hat man beim Sunrise Ruby eigentlich, ja, ist man unter den Erwartungen geblieben. Hast du Ideen, warum das so sein könnte oder ist das, ist das dir schleierhaft? Das ist eine interessante Frage. Also zum einen könnte
1: vielleicht sein, dass 2015, als Heidi Horten den Stein ursprünglich gekauft hat, vielleicht hat sie einfach viel zu viel dafür bezahlt. Vielleicht war das nicht der, Stein, der Preis, der angemessen wär, gewesen wäre damals. Vielleicht war das ein Bieterkrieg, vielleicht hat jemand den Preis künstlich hochgetrieben und Heidi Horten hat sich in den Kopf gesetzt, sie muss diesen Stein einfach haben. Könnte alles sein. Es könnte auch sein, dass vielleicht die Negativschlagzeilen rund um Antisemitismus und den Mann von Heidi Horten vielleicht das den Preis ein bisschen gedrückt hat. Glaube ich aber nicht, weil die Aktion insgesamt ja sehr, sehr erfolgreich war. Also es wurden 150 Millionen erwartet und über 200 Millionen hat die Auktion dann gebracht. So gesehen, ja, vielleicht hat Heidi Horten einfach ursprünglich zu viel für diesen Stein bezahlt.
0: Zurück zum Estrella de Fura, der größte Rubin, der je gefunden wurde, der größte Rubin, der je geschliffen wurde und eben in geschliffenem Zustand immer noch der größte geschliffene Rubin. 55, ca. 55 Karat hast du gesagt. Und welche Rekorde kann der jetzt noch aufstellen? Ja,
1: ja. Es, wird, es wird sehr spannend werden, weil zunächst einmal zur Qualität dieses Edelsteins. Der hat eine hervorragende Klarheit, eine leuchtende, schöne, lebhafte rote Farbe. Und was er auch hat, er hat diese ganz starke rote Fluoreszenz. Also er steht einem, dem Sunrise Ruby um nichts hinterher von der Qualität, also die Farbe und die, die Einschlüsse, die Klarheit, das ist alles perfekt. Ganz genauso gut wie der Sunrise Ruby aus Burma, nur ähm, er ist doppelt so groß. Und das wird dann sehr spannend werden, also auch SSEF und Gübelin, also die großen Labore in der Schweiz, haben gesagt, also hervorragende Qualität. Und ich würde dem Stein auf jeden Fall das Qualitätsmerkmal Pigeonblatt, also Taubenblutrot, geben, hundertprozentig. Und jetzt wird es eben sehr spannend werden, wie sich dieser Stein bei der Auktion entwick entwickelt. Weil auch der Estrella de Fure wird ja. eben am 8. Juni versteigert bei Sotheby's. Und da ist jetzt einmal der Schätzpreis 30 Millionen. Wenn der Stein 30 Millionen US-Dollar erreicht, ist es wahrscheinlich der teuerste Rubin, der jemals verkauft wurde. Wir erinnern uns, der Sunrise-Ruby hat 2015 30,42 Millionen gebracht. Und ich glaube persönlich, für diesen außerordentlichen Stein, dass es auch mehr als 30 Millionen werden können. Und das ist dann extrem spannend, weil dann hat zum ersten Mal Mosambik Burma überholt. Und ich glaube, da kann man dann wirklich einen Trend ablesen, auch für andere, also für normale Rubine, für kleinere Rubine dass sich mit der Zeit Burma und Mosambik anpassen werden vom Preis.
0: Wir sehen Sie, also Mosambik-Rubine sind bei uns extrem gefragt. Es geht sehr stark nach oben. Also es sei noch dazu gesagt, dass natürlich diese Auktion, also wir nehmen es gerade am 6. Juni auf. Die Auktion ist in zwei Tagen. Die Folge wird aber nach der Auktion rauskommen. Also Sie können natürlich gerne schon online nachschauen, was die Auktion eingebracht hat. Wir wissen es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Werden darüber aber sicherlich auf unseren Social-Media-Kanälen etc. posten. Ne? Genau, ja. na Ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Es ist nämlich auch ein bisschen dieser Kampf christis gegen Sotheby's, Burma gegen Mosambik. Also irgendwie sehr spannend. Und ich würde mir persönlich sogar wünschen, dass Mosambik ähm, gewinnt, diesen Kampf. Denn ich denke mir ganz ehrlich, solange die Qualität gleich gut ist oder sogar besser, was macht es für einen Unterschied, ob dieser Stein jetzt aus Burma kommt oder aus Mosambik? Ich denke mir nur, weil die geografische Lokalität eine andere ist, hat das keine Berechtigung für den Wert des Steines. Natürlich ist es immer Angebot und Nachfrage, aber ich denke mir, der Estrella de Fura zeigt, dass Mosambik von der Qualität her eins zu eins ist wie Burma in der Bestqualität. Und eben Jamfields, das größte Minenunternehmen in Mosambik, schätzt, dass man dort nur noch 20 Jahre lang Steine abbauen kann, also Rubine abbauen kann. Und was dann mit dem Preis passiert, sei dahingestellt.
0: Ja. Und wir sehen sie immer noch, also Steine, die in der Qualität manchmal sogar besser sind in Mosambik, sind trotzdem preislich unter dem von Burma. Ähm, und trotzdem ähm, ja, sieht man die, die Nachfrage natürlich extrem steigen in Mosambik, aber trotzdem hat man immer noch diesen, ja, diesen extra Preis, den man für Burma zahlt. Aber wie, wie du schon sagst, also in Burma wird fast nichts mehr abgebaut, beziehungsweise da kommt nichts mehr raus. Ähm, Mosambik kommt sicherlich noch was für die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall. Aber Tendenz eher nach oben. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, hier ist wirklich ein Trend zu beobachten. Und wenn man ein bisschen spekulieren möchte, würde ich jetzt nur auf Mosambikrubine setzen und erwarten, dass das in den nächsten 20 Jahren stark im Preis steigen wird.
0: Gut, danke Ferdinand für diesen Tipp. Jeder, der es bis zum Ende des Podcasts geschafft hat, hat einen ganz besonderen Tipp beim Investieren in Edelsteine bekommen. Danke dafür. Und ja, hat mich wieder gefreut. Heute tatsächlich sogar etwas länger wieder als unsere vorgesehenen 20 Minuten. Aber mit dir macht es immer Spaß zu reden. Ferdinand, bis zum nächsten Mal.
1: Emanuel hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören.